0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graças e paz, irmãos. Amém. Estamos gratos a Deus por toda a sua bondade, por toda a sua misericórdia, por tudo que Ele tem feito, mas especialmente por aquilo que Ele é para as nossas vidas. Né? Nós adoramos porque Ele é Deus e Ele é digno de toda a adoração. Uma coisa que é muito importante na nossa fé é que nós não servimos a Deus em troca de alguma coisa. Temos necessidades, né? a própria palavra de Deus mostra as nossas situações da vida nos levam a precisar mas servimos a Deus porque Ele é Deus e Ele é abençoador e supridor em todas as nossas situações e nós precisamos ir alinhando a nossa fé com as verdades que nós cremos para evitar a gente seguir o que sentimos quando sofremos, por exemplo, a primeira ideia que vem na cabeça é a gente fugir ou se livrar da situação do sofrimento. E, às vezes, estamos até dispostos a pagar um preço alto, mas desde que se alivie. E nós temos visto é, na Bíblia e na experiência da igreja e do povo de Deus ao longo da história, e muitas vezes o sofrimento, a dor, uma dificuldade, quer pessoal, familiar ou até nacional, ah, elas estão dentro de um propósito maior de Deus. E ao realizar aquele propósito, ele vai criar situações de bênçãos infinitamente maiores do que a que nós pensamos. Né? Todos nós ah, olhamos na Bíblia e ficamos admirados com o resultado das histórias. E às vezes nos sentimos um peso com o andar dos acontecimentos. Né? A gente lê na Bíblia, por exemplo, tempos de crises. Né? Na época de José lá no Egito, sete anos de fartura que a terra produzia, como nunca produzira e depois sete anos que foi tamanha a calamidade que também nunca houvera. E é claro que milhares de pessoas foram afetadas, né? tanto no Egito quanto nos países ao redor, até em Canaã. Jacó se viu obrigado a Importar comida, mandou os filhos para comprar comida no Egito, né? E como ele era um, uma pessoa abastada, era um, um homem de muitas posses, né? Então ele tinha como bancar uma caravana com recursos financeiros para trazer, né? Digamos, fosse na, na linguagem de hoje, né? Dez carretas carregadas de mantimento. E José teve condição de pagar as 10 carretas e devolver o dinheiro das dez carretas. E depois se descobriu que aquilo estava dentro de um propósito maior de Deus. E o maior propósito de Deus, o propósito eterno de Deus é a redenção em Cristo Jesus. Tudo que nós encontramos na Bíblia é para funilar e se encontrar lá na cruz, todas as coisas, é lá no Calvário que as coisas se cruzam e ali se mudam os destinos. As nossas vidas foi uma até o dia que chegamos na cruz. E dali em diante é outra a vida dos povos, das nações, todas elas são influenciadas pelo que Deus está fazendo ao longo de toda a história. Eu já ensinei isso para vocês, alguns mais velhos devem lembrar, que Deus tinha um plano eterno, maravilhoso, bem feito, criou e organizou esse mundo, escolheu, um lugar espetacular e plantou ali um jardim, digamos, a coisa mais perfeita, mais completa que já houve nesse mundo. E colocou ali o homem. O homem foi colocado no, na sua origem, no seu começo, no melhor que Deus fez. E era para ele deslanchar. A bênção de crescer e multiplicar e dominar e, sobretudo, era para ser na bênção da comunhão, da amizade, da boa convivência sem o pecado e estender além do paraíso e a terra toda era uma bênção. Nós tínhamos um clima uniforme, gostoso. Até o dilúvio que aconteceu no ano 1656, depois de Adão, não havia chovido ainda na terra, não precisava. O pecado veio e detonou tudo. Lembra? Deus veio conversar com Adão, sacrificou animais, as vítimas substituíram os dois pecadores, e da pele Deus fez as vestes, o começo da obra da redenção. E ali se abriu-se um parêntese na história. Então, tudo o que está acontecendo, desde aquele dia até o dia que nós chamamos de o juízo final, o dia do grande trono branco, quando todos vão comparecer diante do grande trono e fazer o acerto, afinal de contas, ali fecha, e o plano eterno volta a ter sequência. Então, muita coisa ruim, difícil que está acontecendo, faz parte. Né? Sofrimentos nossos, das pessoas, das nações, né? muita injustiça, hum, todas essas coisas hum, são difíceis, e também são difíceis para Deus. Não, não, não imaginemos que Deus olha lá do céu e fica, ah, que tédio, morreu mais 3.650. Ah. Cada pessoa é de extrema valia para Deus. O Senhor Jesus é Deus. E ele disse que o mundo inteiro, não falou o planeta Terra, o mundo inteiro e as suas riquezas não pagam uma alma o que daria o homem em resgate da sua alma então o que vocês acham de um grande investidor perder uma propriedade com esse valor e perder muitas é muito difícil para Deus é dolorido para ele mas faz parte do pacote dele ter nos criado com liberdade de escolher ele nos criou com a capacidade de escolher Nos deixou escolher Nos deixa escolher E sempre nos deixará escolher E nem sempre as nossas escolhas são boas Mas ele respeita Senão nós viraríamos robôs Programados para obedecer aos comandos E não somos nós somos a imagem e semelhança de Deus Com caráter, com personalidade, com emoções, com vontade E podemos usar os meios lícitos e abençoados Para construir a nossa vida Ou podemos tomar atalhos E tomar caminhos que são mais fáceis né? Quando agimos egoisticamente Pensando só em nós Só no nosso conforto Só no nosso prazer ou só no nosso bem-estar ah, nem sempre são as melhores decisões e Deus sempre agiu e sempre agirá pelo amor Deus é amor e vocês sabem né, como, como diz os românticos de plantão quem ama sofre né? amar e não ser correspondido É dolorido. E nós temos muitas dessas histórias na Bíblia, Deus se referindo à, à traição que o povo dele faz, Israel, a igreja. Uh, ele compara em alguns lugares com o casamento. Alguém já leu o livro de Oséias? Se não, leia para você ver. Né? Deus usa o profeta como uma, uma, um teatro ao vivo para explicar para Israel o quanto Deus os amava e o quanto eles eram insensatos, desprezíveis e não valorizavam. Então há essas coisas que nós precisamos considerar diariamente no nosso caminhar com Deus. Virmos ao templo para adorar juntos é um tempo que separamos para juntos nós celebrarmos a Deus isso é maravilhoso isso faz parte da nossa fé nós formamos um corpo aqui é um corpo local e na cidade tem outros e no mundo todo tem outros e todos juntos formamos um só corpo em Cristo e um dia vai estar Todos reunidos, e isso vai ser maravilhoso. Então nós temos que perseverar, temos que persistir, né? e não só em vir na igreja, mas de cultivar a nossa fé, praticar aquilo que nós cremos né? no dia a dia: orar, adorar, cantar. Ler na palavra, descobrir alimento para a nossa alma, aprender a equilibrar emoções com a razão, à luz dos ensinamentos da palavra de Deus. Crescer a ponto né, de aprendermos a lidar com a oração. Né? A oração não é um jogo, onde quem pode tudo dar tá lá com as mãos cheias, e se ele gostar do jeito que a pessoa fala, ele joga um. Não é assim. Não é assim. O primeiro propósito da oração não é pedir. É reconhecer quem Deus é. Isso é adoração. Quando os discípulos pediram a Jesus que o ensinassem a orar, não né, e ele, então deu um, um modelozinho, escreveu uma, uma sentença, falou, ó, o modelo de orar é assim, é baseado nisso. E ali ele começou. E por onde que começa? Adoração. Reconhecimento de quem Deus é. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome meu pai que está no céu sagrado bendito, abençoado separado de tudo seja o teu nome então é a experiência de culto, um tempo atrás eu fiz uma série de mensagens nós estávamos nas lives vocês podem voltar lá no youtube, os meninos dão um endereço para vocês Sobre a manifestação da glória de Deus. E nós vimos aquela experiência de Isaías, no capítulo 6. Né? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. A vida toda ele foi no templo adorar e nunca tinha tido uma experiência com Deus, até aquele dia. E ele viu como se Deus estivesse sentado num alto e sublime trono, cheio, revestido, rodeado de glória. Seres celestiais ao redor, o adorando ininterruptamente, igual a gente vê também em Apocalipse, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ele dizia que a visão era tão monstruosa, ele comparando o templo, né, o espaço físico que eles poderiam ocupar, ele falava que só a aba, né, a barra da veste da pessoa que ele estava vendo, cobria o templo. Né? Essa é também uma linguagem que mostra a experiência de culto de cada um de nós. A primeira visão, vamos chamar assim, a primeira ideia, a primeira noção que a gente precisa ter quando vai adorar a Deus é da grandeza dEle, de quem Ele é e que Ele está presente. Se a gente não tiver essa noção, não é um culto. É uma reunião. Pode ser até uma reunião religiosa, bem elaborada, bonitos cânticos, pessoas falando palavras lindas. A gente sente uma energia e volta para casa do mesmo jeito. Mas isso não é culto. Culto é uma experiência pessoal, íntima, que você contempla Deus e Deus fala. E você responde, se Deus chama, a gente atende. Como foi naquela experiência de Isaías? Né? Deus falou, estou com um problema, estou precisando de enviar alguém. Mas a quem? E ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me disponho. Né? Às vezes o que Deus quer não é um missionário, como foi o caso de Isaías. Ele quer uma, uma entrega nossa, algo que a gente está retendo, que a gente está segurando, né? algo que a gente não quer abrir mão. E Deus vai esperar pacientemente que chegue né, o momento da gente atingir esse nível de comunhão e, então, como adoração a gente entrega, né? Então, uma experiência de adoração nos faz crescer Nos faz experimentar mais daquilo que teoricamente a gente acredita Teoricamente a gente acredita Quando você pratica uma verdadeira adoração As outras coisas começam a fluir melhor nós fizemos, há um, um tempo atrás, um, um trabalho maravilhoso ah, chamado 49 dias com o pai, um livro de meditação, lembra? E ele ensina como a gente... Os 49 dias é exatamente para a gente ganhar hábito de praticar a, me, a meditação. Ler a palavra, assimilar a verdade que está ali naquele texto, né? escrevê-la para a gente não esquecer, compartilhar essa mensagem com alguém e, especialmente, aplicar. Né? O que é que Deus falou comigo? O que é que Deus me ensinou? O que eu aprendi? E, aí, então, a gente personaliza aquilo. Hoje eu aprendi isso, isso, isso. A partir de hoje, vou fazer assim, assim e assim. Cada dia que a gente aprende uma pequena lição, é como se você colocasse uma moedinha no cofre ou plantasse uma sementinha. Vamos usar a figura da semente, é melhor. Você planta uma semente e ela cresce e ela vai um dia produzir frutos né? tem sementes que são muito rápidas elas frutificam logo e tem outras que levam anos anos né? lá na, no Oriente Médio se alguém planta uma tamareira por exemplo ela leva quase 100 anos para começar a produzir e ela vai ir para mais de mil produzindo. Né? A gente planta um pé de alface, entre 30 e 45 dias você come. Ou então, em meia hora de sol quente, ela acaba. Né? Algumas das nossas orações são assim, ó, você mal acabou de orar, elas já foram atendidas. Outras você vai persistir, insistir. E as suas emoções e a sua mente vai te dizer, quanto mais você ora, mais o bicho pega. Seria melhor você largar isso de lado, porque quanto mais você fala nisso, parece que quem está escutando é só o outro e não Deus. E aí as nossas emoções balançam. Mas será que... Não é que tem razão? Não. O nosso Deus é tremendo e é poderoso. Né? Então... Alinhe o seu coração ao que você crê. E na hora difícil, entre o que eu creio e o que a Bíblia diz, fique com o que a Bíblia diz. Entre o que eu estou sentindo e o que a Bíblia está dizendo, eu escolho ficar com o que a Bíblia diz. Ela não falha, ela é palavra de Deus e ela é eterna. Quanto mais Bíblia, quanto mais Palavra de Deus na nossa vida, melhor. Melhor. Nós amamos esse livro. E temos... Eu tenho várias, acho que mais de dez. E alguns de vocês também, tem muitas. Isso aqui, gente, ó, é um livro. Um livro. Se ele cair na piscina, na água ele dissolve se cair num fogo, se houver um incêndio na minha casa todas as minhas bíblias vão virar pó bíblia, palavra de Deus na nossa vida é aquela que eu li que eu memorizei que eu deixei plantar e nascer no meu coração essa é palavra de Deus na minha vida Vou deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91 Ai que nem o cão vai lá na minha casa Ele vai e rouba a sua Bíblia ainda A palavra de Deus Que é a espada do Espírito Que nos santifica Que nos dá Nutrição É a palavra praticada Meditada, lida Acolhida no coração Não só aqui Saber muitos versículos de cor não significa estar cheio da palavra. É como uma gaveta estar cheia de papel, não significa que eles tenham utilidade, só está cheio. Tem que ter uma aplicação. Há um texto muito gostoso, em Isaías 55, onde o profeta fala em nome de Deus. Que a minha palavra não voltará vazia, ela fará tudo o que me apraz. É? E ele usa uma ilustração. Ele começa dizendo assim: como os céus é mais alto do que a terra, e como o Oriente é distante do Ocidente, assim são os caminhos de Deus em relação aos caminhos humanos. Assim são os pensamentos de Deus com os pensamentos humanos. A distância em altura do modo de pensar humano e de Deus é como entre céu e terra, como Oriente e Ocidente. Enorme. E aí ele entra. Mas a minha palavra não voltará vazia assim como a chuva desce do céu e rega a terra e dá pão ao que semeia e alimento para o que trabalha assim será a palavra que eu enviar ela não voltará vazia o que o profeta está dizendo é a maneira do ser humano do adorador elevar o seu nível de pensamento o seu nível de conhecimento para nivelar com Deus é só através da palavra de Deus sendo plantada no coração eu me enchendo da palavra eu vou cada vez mais me aproximando Deus jamais vai deixar de pensar como Deus para pensar como Jason Ele quer que eu suba. Se ele ficar igual eu, ele deixa de ser Deus. Então, ele quer que a gente eleve. E isso se faz através da prática, da meditação na palavra, de se encher da palavra, encher do conhecimento da palavra. Até a gente alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos dele duas expressões que Jesus usou confirma isso que eu estou falando entre muitas outras situações uma, ele disse para alguém que todas as coisas são possíveis para Deus ninguém tem dúvida disso todas as coisas são possíveis para Deus, nada é impossível para Deus e em outra situação muito próxima ele disse que tudo é possível para aquele que crê nada é impossível para Deus e tudo é possível para aquele que crê, qual a diferença? se para um não tem impossível e para outro tudo é possível entenderam? para Deus nada é impossível quem crê tudo é possível chegar nesse nível é o nosso desafio mas Deus não nos dá uma ordem impossível de ser cumprida. E para facilitar esse trabalho, a primeira coisa que Ele fez por nós, após nos salvar, foi colocar o Espírito Santo para morar em nós. Quantas vezes eu tenho repetido aqui nesse púlpito, não podemos viver a vida cristã pelos nossos esforços. Não se pode vencer o pecado, a tentação, o mal ou qualquer coisa por esforço próprio. Nós vamos fracassar. A vida de fé só é possível por uma vida cheia do Espírito Santo. Só sendo cheio do Espírito Santo nós podemos prevalecer. E todos os filhos de Deus têm o Espírito de Deus. E todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ninguém está em desvantagem. Pense nessas questões, em como você experimentar mais da sua fé. Ontem eu estava falando com os jovens aqui, eu quero aplicar um pedaço aqui para vocês a vida de bênção de sucesso, de prosperidade de milagres, de sinais de coisas maravilhosas que Deus promete que nós vemos, isso não é só para pastores, pregadores e só para as questões religiosas e espirituais Deus quer todo esse sucesso e Todas essas possibilidades acontecendo em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas. Algumas pessoas dizem que é bom ter uma religião, porque isso traz paz interior. Porque o mundo é terrível. Então as pessoas começam a vir para Cristo para ter um consolo, para aguentar as pontas até o dia que Ele vier. E não é isso que Deus tem para nós, não é só isso, ele prometeu conforto, consolo, todas essas coisas, mas você não pode aceitar a bênção de Deus só na área espiritual, quando eu oro e peço uma coisa espiritual, então é dentro da vontade de Deus, e aí acontece, se for nas outras áreas, não é, não, não é verdade Deus quer que a sua família, o seu trabalho Os seus negócios, os seus sonhos Os seus projetos Todas as coisas da sua vida prosperem Gênesis 26 conta a história De uma crise, né, uma outra crise grande em Israel, em Israel não, não existia Israel Era Isaac ainda né, Nem Israel existia ainda Fome extrema E todo mundo começou a descer para o Egito O Egito sempre foi um, 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 Naquela região Um vale muito fértil Por causa daquele delta do Nilo Na época da cheia Ele alaga e derrama E vai longe E aqueles sedimentos Mantém aquelas terras muito férteis Então o Egito sempre foi ah, ah, abençoado nessa área e, e era um dos lugares que essas dificuldades quase não chegavam e todo mundo em Canaã começou a desfazer e, e perdeu o patrimônio e todo mundo desceu para o Egito para sobreviver e Isaac estava arrumando a mochila para viajar e Deus falou com ele não vá, fique nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei leia lá em Gênesis 26 fala que ele ficou e ele plantou naquela mesma terra, e naquele mesmo ano ele colheu cento e tantos por cento de tudo que ele plantava, de maneira que ele foi enriquecendo e engrandecendo em propriedades, em gado, em empregados e servos e servas, enquanto todo mundo na crise estava perdendo tudo, Alguém falava, estou vendendo minhas galinhas, aqui eu estou comprando, estou vendendo meus três boizinhos para eles morrerem, estou comprando, estou vendendo meu gado de leite, porque não dá mais leite, traz para cá, agora vou ter que despedir meus empregados, estou contratando, manda para cá. Nós encontramos isso em diversos outros. Fomos chamados para ser sal e luz, e uma das maneiras, o mundo tem uma visão muito material, muito materialista E uma das maneiras deles verem a diferença que há na nossa vida É quando eles veem que aquilo que nós pregamos acontece Na saúde, no trabalho, nas coisas que se encaminham Sucesso na família, nos estudos e eles veem que aquele pessoal lá parece que não tem tribulação Parece que não tem dificuldade A coisa está feia e eles só estão E eles querem saber E aí Pedro fala Estejam sempre prontos para responder Com paciência A esperança que eles pedem para vocês Onde está fundamentada a vossa esperança Então A minha chamada hoje aqui é exatamente para isso, o que é que eu creio, e o quanto isso tem impactado a minha vida, e como eu posso crescer nisso, como eu posso fazer mais e melhor para Deus, para minha família, para minha igreja, para minha comunidade local, eu tenho uma sede, assim, um desejo muito grande, de ver Guararapes abençoado eu oro por isso desde quando eu cheguei desde quando eu cheguei e em algumas circunstâncias eu já vi que algumas coisas que acontecem em outras cidades não acontecem em Guararapes já vi que em algumas situações a gente consegue sair melhor do que outros lugares e não é o Jason, e não é a Montas Oliveiras, é Deus atendendo ao clamor do seu povo. Quando eu olho para a história da Montas Oliveiras há 30 anos atrás, e olho o que nós somos hoje, eu sou testemunha de como Deus abençoa e transforma. Como Deus é maravilhoso e gracioso. O sonho da Monta das Oliveiras até então era se um dia eles conseguissem encher aquele templo da Campo Salles ali, era bênção. Ali cabe cem pessoas. Né? Quando eu cheguei aqui, eu comecei a conversar com os irmãos sobre o que vamos fazer, eles falavam, olha... Aqui não, o Arápio, o pessoal tem um coração muito duro, o pessoal não se converte, as igrejas aqui são todas pequenas, e a nossa igrejinha, Deus tem abençoado, e eu já comecei batendo de primeira, vamos parar com essa história de igrejinha, não somos igrejinha, não somos um povinho, Deus tem coisas grandes para nós, e nós vamos atrás, nós vamos orar, nós vamos trabalhar, que nós trabalhamos. E Deus nos abençoou. É um privilégio hoje. É, já é quase status, né? já é quase grife ser da mão das oliveiras em Guararapes. Quando alguém fala que é da mão das oliveiras, as pessoas... Oh. E Deus tem coisas maiores ainda para nós. Junto com o nosso crescimento, com a nossa prosperidade, virá a prosperidade da nossa cidade, virá a prosperidade da nossa região, virá muitas outras coisas, não só daqui e não só para aqui, mas através daqui, Deus fará coisas muito grandes. E você tem parte nisso. Deus tem coisas muito boas para a sua vida. Você tem que acreditar na sua fé adorar o seu Deus, mas adorar mesmo ah, eu não sei muito orar, não tem problema para lá no seu quarto, no banheiro, lá no quintal levanta as mãos canta um desses cânticos aqui se você não souber a letra, não tem problema errar canta com outra letra chora, deu vontade de chorar, chora pega textos da Bíblia enche a sua oração de versículos você nem precisa saber onde é que eles estão, só vai citando recheando a adoração de salmos, de expressões que falam da grandeza de Deus em pouco tempo o seu coração vai estar transbordando de alegria e passar um momento com Deus é, passa a ser uma necessidade e não mais uma obrigação de ter que fazer a gente cresce Por dentro Nós somos Grandes e fortes Por dentro A partir do nosso coração A partir do nosso espírito A partir Da nossa alma E só a palavra de Deus pode Produzir essas mudanças E vocês têm recebido muitas palavras Abençoadoras E Deus vai nos fazer crescer muito. Amém? Ah, isso é só introdução, né? mas eu prometo, não. Nós estamos falando, na, na, nas últimas vezes, sobre os mandamentos recíprocos, aquelas ordens onde nós cuidamos uns dos outros, abençoamos uns aos outros. E eu venho enfatizando que quanto mais a prática da mutualidade desses mandamentos recíprocos, acontecer no meio da igreja, mais fácil fica para o mover do Espírito Santo através dos dons, dos ministérios e das habilidades. Tudo que você tem na sua vida, em termos de conhecimento, habilidade, capacidade, todas essas coisas são presentes, são dons, são graça de Deus para ser utilizado em algum lugar em alguma época com algum propósito tem coisas na vida que a gente aprendeu quando era criança e a gente pensou para que serve isso isso nunca vai ter utilidade e de repente vem um novo nascimento vem uma vida de fé, você começa a crescer e o Espírito Santo começa a te guiar e você vê que aquilo é útil. Deus construiu a nossa história né? e os dons e as habilidades. A palavra dons que nós usamos na Bíblia, em português, é do grego carisma. É o mesmo que presente, uma graça. Os dons são graça de Deus. E nós já nascemos com algumas. Já foram, ou já viram, né? nem todos nós já fomos, né? E, e nem fizemos Mas quem já fez ou Todo mundo a gente sabe que você, Ao comprar um carro Zerinho Lá na concessionária Ele te pergunta Você quer completo? Se você falar Eu quero o top Ele já vem com tudo É só você ter bala na agulha Mas se você não pode O top Você pode Isso, aquilo Aí você vai montando e agregando valor Aquilo E o carro já foi feito Para que aquilo se encaixe Caso você queira colocar Não tem que adaptar o carro Para aquilo Quando nascemos Deus já nos criou com a capacidade Desses dons e dessas habilidades Hora que quisermos Permitir Elas já estão prontas elas encaixam na nossa personalidade. Eles encaixam no nosso modo de agir, no é, nosso temperamento. Tá? Quando a gente pede a Deus para ser batizado com o Espírito Santo, os pentecostais, por exemplo, né, acreditam que na hora que você é batizado com o Espírito Santo, você fala em língua. Quem já foi numa vigília ou numa reunião de oração, daquelas que o fogo cai, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, ah, você vê que tem hora que tem, tem pessoas que a alegria se manifesta ah, e fica incontrolável. Ele não se contém, ele não se cabe dentro de si. E chora, e bate palma, e ajoelha, e, e esmurra, se humilha. Ele, ele é tomado por algo. E tem o jazão da vida que fica lá assim, ó. Deus me criou assim Ele sabe que eu sou assim se um dia eu começar a pular aqui sapatinho de fogo, por favor os primeiros aí, sobe aqui pula em cima e segura, porque a coisa está feia eu não sou expansivo emocionalmente de fazer isso então eu vou ser cheio do Espírito Santo Deus vai fazer uso dos dons Através da minha vida Eu vou poder entregar palavras proféticas Eu vou poder ter uma revelação Alguma coisa especial Mas não vou fazer Só se Deus uma hora quiser me quebrar mesmo E falar, vou se fazer, se fazer um escândalo Para você parar com essa mania Que você é muito controlado Então Pode ser Mas naturalmente não Eu vou ser sempre assim bem equilibrado Bem racional e outros são manteiga derritida. Então, Deus vai respeitar a sua personalidade, a sua vontade. Né? E isso não significa que você não será cheio, que você não será abençoado. Mas essas conexões já estão em você para os dons acontecerem. Né? Quaisquer que sejam eles. E eles vão te levar né, para situações maiores então nós estamos falando e agora nós estamos na terceira ah, terceiro mandamento que é saúdem uns aos outros até ainda falei, parece uma coisa tão simples, mas por que, que a Bíblia gastou tanto espaço só para falar de saudação porque ela tem uma finalidade muito grande, muito útil para o corpo de Cristo né? ela tem a ver com a comunicação né? ah, Paulo recomendou, Pedro recomendou para é, haver boa comunicação e haver né, interação entre os irmãos né? e isso deve expressar né, os outros mandamentos né? ao, ao saudarmos uns aos outros eu demonstro que eu amo você, como Jesus diz amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. Isso também indica que eu aceito você como você é, né? como Deus te aceitou, como Cristo te aceitou, te recebeu. Eu ainda estou crescendo no conhecimento, aperfeiçoando as minhas falhas, crescendo em áreas de conhecimento como você é mas mesmo assim nós nos aceitamos uns aos outros e a minha saudação implica isso, que eu te amo, que eu te aceito, que eu reconheço você como parte desse mesmo corpo. Né? Então, as implicações desse mandamento, né? as implicações entre costumes de povo para povo, de grupo para grupo, de cultura para cultura, varia muito. Né? E isso vai alterar essa forma como essa saudação pode ser feita, mas não altera a essência dela. Né? E, por causa dessa diversidade, desse caldeirão cultural, é, e das diversas formas que os seres humanos expressam dentro dos seus grupos. É. Então, não é possível, dentro da, da, das escrituras, que fosse elaborada uma lista bem específica dizendo isso só pode ser feito assim. Então, o jeito certo é assim. Não, não existe e não teria como fazer isso. Não. É eu posso dizer que salvação só tem um jeito, ou é através de Jesus, ou não tem salvação, eu posso afirmar que santificação só através do sacrifício de Cristo, aplicação da palavra de Deus, a justificação, nós somos pecadores, erramos, falhamos, Deus nos aceita e nos justifica, isso é feito por causa do sacrifício de Cristo. Só tem esse jeito. Nós vamos ser arrebatados. Só tem um jeito. Jesus vem e faz isso. Hã? Só tem um jeito de se tornar filho de Deus. Por adoção. E é o Espírito Santo que faz isso. No momento que a gente... Entrega o controle da nossa vida para ele. Essas coisas são específicas. São doutrinas básicas. Não tem outro jeito. A nossa fé ensina que só há um Deus verdadeiro. Ah, mas no culto afro fala que tem tal, 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 tal. Os nórdicos falam em Odin os gregos falam em Dionísio, Afrodite para nós há um só Deus e Pai uma só fé e tudo mais se eles chamam, se eles dizem que é eles podem dizer, para nós só há um então não é possível ter uma lista qual é a maneira correta que Deus quer que as pessoas se cumprimentem? Mas ao estudar as diversas saudações que há, especialmente no Novo Testamento, nós podemos encontrar quatro diretrizes, quatro formas como essas coisas podem ser organizadas, é, para dizer, biblicamente, há quatro caminhos é, para dirigirmos isso. E nem sempre dá para aplicar as quatro situações ao mesmo tempo. Às vezes só uma, às vezes duas, às vezes três, mas as quatro em todas as situações não pode, não dá, não é possível. Então, as nossas saudações cristãs, o nosso modo caloroso de acolher e de cumprimentar os irmãos em Cristo segue essas quatro diretrizes, a primeira delas essas saudações devem ser pessoais e havendo possibilidade individuais eu Jason, saúdo Raul com a paz do Senhor Jesus irmãos graça e paz, aqui é uma situação que não dá para aplicar uma só, eu não vou chegar aqui Marcos, Maria, Tereza, eu vou gastar muito tempo. E já que vocês também vão ter que cumprimentar, imagina. Então, não dá para aplicar essa regra né, de individualidade né, de, e pessoalidade nas saudações. Há situações que a gente faz isso coletivamente. Né? Então, elas devem ser oferecidas, né, dentro, havendo possibilidade ser pessoais e individuais por exemplo, lá na terceira carta de João nós vimos isso há poucos dias no versículo 15 a João escreveu o seguinte a paz seja com você seus amigos daqui mandam lembranças por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí João escreveu para uma pessoa enviou a sua saudação e os irmãos que estavam com ele também mandou saudações e ele pediu que aquela pessoa retransmitisse para os irmãos né, a, a saudação dos irmãos e do próprio João, então elas eram pessoais e não havendo possibilidade no caso entre os dois que estavam se correspondendo eram pessoais, mas os outros teriam que ser coletivas. Né? Segunda diretriz, elas devem ser oferecidas com imparcialidade. Ou seja, eu não posso cumprimentar o Raul, mas não cumprimento a irmã Cida. Se nós tiver todo mundo ali e você passar e me cumprimentar e não cumprimentar o outro, alguma coisa está errada. Ou eu cumprimento todo mundo, menos fulano a saudação ela precisa ser oferecida com imparcialidade porque eu acredito que aquela pessoa também é amada acolhida por Deus e se ela crê em Cristo como Senhor da sua vida então ela deve ser acolhida por mim e a minha saudação deve chegar a ela também. Então, nesse caso, a gente precisa corrigir uma situação. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, verso 2 e 3, Paulo escreveu, A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Olha aí. A igreja, então, para um corpo local, né, na cidade de Corinto, Aqueles que ele santificou por meio de Jesus Cristo Os irmãos Os salvos Vocês foram chamados por Deus Para ser seu povo santo Junto com os que em toda parte Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz se você continuar lendo a carta de Coríntios você vai ver que Paulo começa a, a dar uma bronca neles por pecados grosseiros que ele falou inclusive até mandou disciplinar um irmão lá e na segunda carta ele manda eles receber de volta aquele irmão na comunhão ele fala que ele nunca tinha visto Pecados tão grosseiros praticados Numa comunidade Veja bem, é os mesmos que ele está falando Que são santificados, acolhidos Por Jesus Cristo é. Muito bem Então a primeira diretriz é pessoal E havendo possibilidade Individual a saudação Segundo, oferecidas com imparcialidade Terceiro Comunicar quando viável, reconhecimento e apreço pelo trabalho daquela pessoa. Ao cumprimentar, ao saudar alguém, quando viável, quando for uma situação mais particular, você deve incluir nessa saudação um reconhecimento pela vida e o trabalho daquela pessoa. Ao fazer isso, você vai estar abençoando ela e abençoando para que ela veja que o trabalho, o estilo de vida, o que ela é e está fazendo, tem abençoado o corpo de Cristo. É uma forma da gente reconhecer isso. Em Romanos 16, 12, ele fala: saúdem a trifena e trifosa, duas irmãs, né? Obreiras do Senhor e a estimada Pérside, Que tem trabalhado com dedicação para o Senhor Além dele ter mandado que saudasse aquelas irmãs Ele ainda falou, elas são batalhadoras Ou seja, quando alguém chegasse para ela falou, Olha, Paulo mandou saudações para a irmã E ele disse que vocês têm sido uma bênção no trabalho de Deus isso vai fazer um bem tremendo para elas. Quando alguém chega para você e fala, olha, eu quero agradecer aquele dia que você falou comigo, aquele dia que você orou comigo, aquele dia que você parou e me deu aquela atenção, aquilo fez muito bem para mim. Aquele dia que você fez aquela visita. Então, a saudação pode incluir essa situação de você valorizar né, aquilo que a pessoa tem feito e tem sido. E a quarta diretriz sobre saudação, né, pessoal e individual, oferecida com imparcialidade e comunicar né, um elogio, um apreço ao trabalho que a pessoa tem feito. E a quarta é que a saudação cristã ela pode ser e deve ser negada pode ser e deve ser negada a pessoas que, que dizendo que são Irmãos e irmãs Na fé Estejam praticando e ensinando Doutrinas Contrárias ao evangelho Uma pessoa que se diz cristã Mas o que ela Pratica, o que ela prega O que ela ensina É contra a doutrina bíblica Do evangelho Essa pessoa por educação, dê um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque ela não é ligada ao mesmo corpo e ela não tem as mesmas finalidades que você. É, segunda de João, 9 a 11, fala... Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa, torne-se cúmplice de suas obras malignas. Ok, agora deixa eu de cascar o abacaxi para facilitar. Ah, eu sei que já tem gente com a, com a pulga atrás da orelha, eu sei disso. É o seguinte, amizade é uma coisa dos relacionamentos humanos das interações sociais e a Bíblia incentiva sermos amigos de quanto mais pessoas pudermos, se depender de nós vamos ser amigos de todo mundo, de todas as pessoas, ser amigo, ter carinho, ter apreço, ter respeito, ter consideração pelas pessoas, isso não tem nada a ver com a nossa fé e a nossa religião Isso é uma questão de pessoa É uma questão de criação né? É uma questão de, como diz antigamente É a questão de berço Então você pode conhecer Diversas pessoas De outras religiões Sem religião Você pode ter parentes, amigos Não tem nenhum problema ser amigo Amizade Esses relacionamentos sociais Eles acontecem a nível de alma A nível de alma Intelecto, emoções e vontade. Comunhão, comunhão. Tomar a ceia juntos. Te chamar de irmão em Cristo. Só acontece a nível de espírito. E só com pessoas nascidas de novo. Amém? Nós temos amizade com qualquer tipo de pessoa. Mas só temos comunhão com outros que têm Cristo como Senhor nas suas vidas. Essas nós temos comunhão. Andamos juntos, oramos juntos, vamos para o mesmo céu, temos o mesmo Pai, somos guiados pelo mesmo Espírito, nós temos tudo em comum. Podemos até crer em algumas situações diferentes, mas o mesmo Espírito que me levou ao novo nascimento, levou aquela pessoa, comunhão só existe a nível de Espírito, não existe comunhão a nível de alma, comunhão é a nível de Espírito, comunhão é uma atividade do Espírito, se eu tiver, um conhecido, por exemplo, aqui em Guarapia eu tenho amigos, que são do Centro Espírita, e eu tenho algumas pessoas, que frequentam, que até são líderes no Centro Espírita aqui em Guarapia, e que gostam muito de mim, fazem questão de me cumprimentar onde me encontram, e eu os tenho em grande estima e respeito. E oro sempre para ter uma oportunidade de dar um testemunho e pregar o Evangelho. Ele continua recebendo os encostos dele, continua tomando os passos dele, se ele me chamar um dia para ir na casa dele, é provável que eu vá. Se ele me convidar para um churrasquinho, é provável que eu vá. Eu ponho o espetinho aqui, faço uma oração antes, sacar no o lado do espeto, eu sei, essa aí, não. Mas sem problema nenhum, isso é amizade. Eu estou investindo para evangelizar, para levá-lo ao conhecimento de Cristo. O apóstolo São Paulo ensina que se alguém te convidar e você quiser ir e comer com ele, tudo que for recebido com ação de graças não tem problema nenhum. Se ele te fala, olha, essa comida aqui, estou te convidando para esse churrasquinho, que é um, um churrasquinho de, do meu guia, fulano de tal, que eu agora recebi mais um. Então eu vou agradecer, eu vim aqui, estou feliz pelo seu convite, pela sua amizade, mas eu, hoje eu não posso comer com você, mas um outro dia eu venho e eu faço a sala faço as, as honras e não vou comer aquela comida se eu não falar nada eu mando bucha hum, oro, abençoo, não vai ter problema nenhum, isso é amizade então se você tiver um amigo que é pai de santo, que é sei lá o que, que é hum, porta, é seu amigo, gosta de você te respeita, te considera mantenha consideração, mantenha amizade, se aproxime deixe ele saber que você ora por ele que você o abençoa, isso é amizade isso não tem a ver com comunhão, então o que João está falando aqui é alguém infiltrado no nosso meio, dando a paz do senhor uma bíblia debaixo do braço e ensinando heresia que leva a pessoa para o inferno esse aí não o levar para casa aqui é esse tipo de comunhão. Vamos fazer um churrasquinho de confraternização dos irmãos do grupo de oração. E lá vem o herético querer infiltrar. Opa, você está fora. Na base da amizade não tem nenhum problema. Mas comunhão, não. Oferecer a saudação. Né? Deixa eu mostrar um exemplo que me veio à mente agora. Vocês lembram que quando Maria recebeu o aviso do anjo que ela iria conceber. E o anjo contou para ela que Isabel já estava grávida de três meses. E ela foi visitar Isabel, que morava em outro lugar. Quando ela chegou lá, que ela saudou Isabel, lembra o que aconteceu? Hã? João Batista agitou no ventre, Isabel percebeu, Isabel recebeu, aquela, aquele impacto espiritual, recebeu uma revelação, e já falou para ela, que maravilha, que a mãe do meu Senhor, veio me visitar, olha o poder da saudação, a gente não fala, o pastor Jorge Linhares, né, fez um best-seller, benção e maldição, a gente não fala tanto que as palavras têm poder. Você imagina você é cheio do Espírito Santo, cheio de fé? Esna, eu te abençoo em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor te acompanhe no seu dia. Você imagina que se ela estava, por exemplo, ela saiu de casa desesperada, a coisa hoje está difícil, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E o primeiro crente que ela encontra fala isso para ela. Você está lá numa situação crítica e alguém te manda uma mensagem, irmã, graça e paz. Que o Espírito Santo te dê sabedoria para tomar a decisão. Opa, olha aqui. Então não é só, irmão, paz, senhor, paz, senhor, paz, paz. Ela falada com a verdadeira intenção, com o verdadeiro propósito, é um instrumento poderoso da gente transmitir a bênção de Deus para as pessoas amém? eu planejei como faria para a gente aplicar isso e eu mudei de ideia na última hora ah, porque iria criar algumas situações que seria mais difícil de controlar e eu gostaria que fosse uma prática controlada então, eu quero que você cada um de, de você e de nós né, pensando no valor desse mandamento de saudar uns aos outros, né, e que essa prática constante vai nos abençoar, vai nos aproximar, eu quero que durante essa semana, durante essa semana, você use as suas redes sociais e mande uma saudação para três pessoas. Irmã, irmão, irmão, Pode falar do jeito que você é graça e paz, a paz do Senhor. Pode acrescentar um versículo, alguma coisa. E faça uma declaração. Não escreva um texto, não. Uma frase ou duas. Demonstre uma, um apreço, um carinho que você tem por alguma coisa que ela é ou que ela faz. E que tem significado para você. Amém? Então, escolha alguém da... Você conhece, você não conhece, está na sua rede social. Se não tiver, pergunta, oh, eu gostaria de mandar saudação para a irmã Fulana. Você tem ela? Tem. Então manda o contato dela. Manda. Três pessoas, pelo menos três. Três é tarefa. Três é tarefa. Não é? Mas você pode fazer para cinco, seis, dez, tem problema. Envia uma saudação e uma, uma palavra de apreço a, a alguém por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem feito. Que tenha abençoado a sua vida. E você vai fazer isso para abençoá-lo. Que o amor de Deus. A graça de Cristo. E as consolações do Espírito Santo. Sejam com todo o povo de Deus. Agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima.